0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, Hey keine 20 in Schauburg. Wir feiern euch, schön, dass ihr da seid in Wunsdorf. So gut, dass wir Gottesdienstfeindes Sonntag ist. Ich kann das immer wieder nur feststellen: Ich liebe Sonntag. Ich liebe Sonntag. Und tatsächlich, Katja hat es vorhin schon angedeutet: Der Sonntag heute ist unter allen Sonntagen, die ich alle liebe, mein Favorite-Sonntag. Denn heute haben wir diesen Sonntag, wie wir jedes Jahr haben, wo wir nach dem Sommer, nachdem wir so ein bisschen in einen Sommermut und Ferien und alles sind, wo wir sagen: So, und heute, heute starten wir wieder durch. Heute startet eine Visionszeit für uns, mein Herz für sein Haus, was wir die nächsten Wochen bewegen werden. Ja, wir werden in den nächsten Wochen uns äh, innerlich darauf ausrichten: Okay, Gott. Du baust deine Kirche, ich will mit Leidenschaft, mit meinem ganzen Herzen da drin stehen. Und dann gibt es immer diesen Höhepunkt von mein Herz für sein Haus. Am 9. Oktober wird es sein, wo wir unser Visionsopfer zusammenlegen, wo wir das ganz praktisch ausdrücken mit Finanzen. Aber in den Tagen davor, da haben wir die Bußkonferenz. Bist du schon angemeldet für die Bußkonferenz? Falls du noch nicht angemeldet bist, ja? Auch in Schaumburg, falls du noch nicht angemeldet bist... Meld dich an, meld dich heute an am besten. Ja, weil das sollten, keiner sollte das verpassen. Ich bin so überzeugt, dass diese Momente, wo wir, weißt es gibt die Dinge, die sind wichtig für, für Alltag, die sind wichtig für regelmäßig, Routinen, jeden Sonntag Gottesdienst, super wichtig. Aber wenn wir diese Momente haben außerhalb dessen, wo wir sagen, da haben wir eine besondere Zeit. Und da gehen wir mit einer besonderen Erwartung rein. Ich glaube so sehr, dass Gott am Start ist und ganz viel geplant hat für dich, für uns, während der Buskonferenz. Und deswegen sei dabei. Klingt dich da nicht aus, sondern räum dir die Abende frei. Schau irgendwie, wie du das organisieren kannst, dass du die voll mitnimmst. Also darauf freue ich mich, so die nächsten Wochen, weil das brauchen wir. Und dann gibt es an diesem Sonntag immer das neue Thema, die neue Jahresüberschrift. Und das werde ich später heute verraten. Ich hoffe, es ist noch nicht irgendwo aufgeblitzt für dich, aber heute werden wir es raushauen und ich freue mich darauf. Und das wird heute, das muss ich auch sagen, es wird keine typische Predigt. So, wir haben sonntags schon immer Predigten, heute ist auch irgendwie eine Predigt, aber irgendwie auch anders. Ich brauche ein bisschen Anfahrtsweg, wird ein bisschen dauern, bis ich vielleicht an dem Punkt bin, aber geht mit mir auf die Reise, okay? Und ich starte einfach mal damit, dass ich bete, das ist auf jeden Fall eine gute Idee und dann nähern wir uns dem mal so an. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, weil du hast uns mitgenommen auf diese Reise mit dir. Wir dürfen dich kennen, wir durften deiner Liebe begegnen, du liebst jeden einzelnen Herrn. Ich bete, dass dies heute auch so eine krasse Begegnung für jeden von uns wird mit dir. Und jetzt dürfen wir mit dir auf der Reise sein, du hast noch so viel mehr für uns. Und ich bete, dass wir davon ein tieferes Verständnis bekommen und dass wir uns immer wieder neu positionieren und sagen, was immer du geplant hast, Herr, mit ganzem Herzen, wir sagen ja. Und heute ist ein Moment, wo du zu jedem sprechen willst. Und dafür möchte ich am liebsten zur Seite treten. Ich möchte, dass du das tust im Leben von jedem von uns. Amen. Vision, Vision macht einen Riesenunterschied. Will Heibels hat gesagt, Vision ist das Bild der Zukunft, das Leidenschaft in uns entfacht. Ja, es ist ein Bild von etwas, was noch nicht da ist, aber wenn ich darüber nachdenke, dass das entsteht, dann habe ich Feuer in mir, habe ich Leidenschaft, Da sage ich, das will ich sehen. Und Andy Sandy hat gesagt, Vision ist ein klares, mentales Bild davon, was sein könnte, was werden könnte, angefeuert von der Überzeugung, dass es sein sollte. Ja, also etwas, wo wir sagen, das wäre doch der Hammer, wenn wir das sehen würden, und es sollte auch so sein, es ist etwas, was Gott tun will, es ist etwas, worauf wir hinfiebern. Vision macht einen riesen Unterschied und darüber muss ich einfach ein bisschen sprechen zum Einstieg. Für mich relativ äh, früh, so während meiner Ausbildungszeit nach der Schule, hatte ich so das erste Mal so einen kleinen Vorgeschmack vielleicht und habe das hinterher erst realisiert von dem, was Vision für einen Unterschied macht. Während meiner Schulzeit muss ich zugeben, naja... War Schule für mich nicht unbedingt Priorität Nummer eins, so das lief so nebenbei. Ja, ich habe mein Abitur gemacht, aber gerade in den letzten Jahren der Schule, da wo man sich selber Entschuldigungen schreiben durfte, so, nach Volljährigkeit, habe ich diese Möglichkeit oft genutzt, so eigentlich jeden Tag mal so für ein, zwei, drei Schulstunden zu sagen, heute gehe ich lieber Billard spielen mit meinen Freunden oder irgendwie sowas so es, es war jetzt nicht so cool und irgendwie ja, ich habe das Abitur geschafft, aber vermutlich wäre da noch mehr drin gewesen, okay, was den Abiturschnitt angeht. Das lief jetzt nicht unbedingt so mit höchster Priorität in meinem Leben. Dann habe ich nach der Schule ich eine Ausbildung gemacht, bevor ich dann später BWL studiert habe, bei einem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Und dann ging ich in die Berufsschule. Und irgendwie war ich noch so in dem gleichen Mut, ja, in, in dem gleichen Modus auch. Ich war in der Berufsschule, naja, das läuft schon irgendwie. Und ich war nicht besonders gut. So, ich war einfach so irgendwo mittendrin. Aber während dieses ersten Jahres meiner Ausbildung ist was passiert, weil ich habe irgendwie festgestellt, das ist echt heftig, wie, das, wie die Atmosphäre hier in dieser Kanzlei, wo ich war, wie die ist, wie, wie die Kolleginnen sich da ständig die Augen auskratzen und wie ich irgendwie mich überhaupt nicht wohlfühle. Und während dieses ersten Lehrjahres wuchs in mir so ein Ding von, ich muss das hier so schnell hinter mich bringen, wie es geht. Und dann hatte ich so die Idee, man könnte ja vielleicht zwischen, also von Jahr 1, in Jahr 3 springen und so die Ausbildung verkürzen auf zwei Jahre. Und das war so ein, ein Funke von Visionen in mir. Dass ich dachte, das wäre ja, wenn das wäre, das wäre ja der Hammer. Dann müsste ich hier ja nur zwei Jahre sein. Dann würde ich das ja. Und was, obwohl ich nicht besonders gut war in der Berufsschule, habe ich diese, diese, hab ich diese Richtung eingeschlagen und ich habe mir im Sommer drei Wochen Urlaub genommen und ich habe mich zu Hause in meinem Kämmerchen verkrochen. Alle anderen waren im Urlaub oder im Strandbad und die Sonne war heiß und so, aber ich war zu Hause und habe gelernt, drei Wochen am Stück, weil ich hatte eine Vision. Ich wollte das verkürzen und das Interessante, was tatsächlich mein Leben dann auch wirklich stark geprägt hat, war dann die Erfahrung, nach diesen drei Wochen, nach den Sommerferien in die dritte Klasse zu kommen und plötzlich weiter zu sein als die anderen. Ich hatte in diesen drei Wochen irgendwie mehr gelernt, als die anderen in ihrem ganzen Schuljahr. Und ich habe gemerkt, es macht einen Riesenunterschied, wenn ich weiß, wozu. Vision beantwortet die Frage nach dem Wozu. Wozu lebe ich? Wozu soll ich mich überhaupt anstrengen? Wozu soll ich einen Preis bezahlen? Diese Frage wird beantwortet, wenn wir Vision haben. Aber natürlich... In der normalen Version kann man Vision erstmal so egobezogen haben. Ja? Dieses mit dem Ausbildung verkürzen, das war jetzt auch nicht besonders, äh, weiß ich auch nicht, selbstlos. Das war schon sehr auf mich bezogen. Und viele Menschen neben mir leben das ganze Leben auf sich selber bezogen, mit so einer Art von Visionchen, sage ich jetzt mal. Ja, ich möchte ein schönes Leben haben und ein schönes Haus und, und irgendwie das und jenes mir leisten. So, so, ja, alles um mich. Schön und gut, aber eigentlich, ich meine, in uns ist das Gespür von, es muss. Mehr geben. Es muss mehr geben. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir sagen, oh, ich suche mir etwas, was größer ist als ich selbst, aber wir sind ja eine individualistische Gesellschaft, da suche ich mir also irgendwie so eine Sache, sowas wie Umweltschutz oder Entwicklungshilfe oder ich gehe in die Politik oder was was ich mache irgendwas. Und das ist dann meine Vision. Schön und gut, das sind alles gute Sachen. Und wenn du das tust, tu das ruhig, das ist alles wunderbar. Aber ich glaube, auch da sind wir noch nicht beim eigentlichen Potenzial angekommen, weil... Wahre Vision, ultimativ das Wozu lebe ich, das kann nur von Gott kommen. Es kann nur von unserem Schöpfer kommen, der in dem Moment, wo er sich ausgedacht hat, wo wo du noch nicht einmal ein Zellklumpen warst, sondern nur ein Gedanke Gottes, in dem Moment hatte er schon Vision für dich. In dem Moment hatte er schon einen Plan, eine Bestimmung, einen Zweck. Von Gott kommt dieses Wozu. Und dann, wenn wir das verstanden haben, und ich meine, Jesus kam auf diese Welt, Gott wurde Mensch, um uns wieder mit sich zu versöhnen, um uns in Verbindung zu bringen, um diese Beziehung wieder herzustellen, damit wir Kinder Gottes würden, damit wir, damit wir unser Leben ihm anvertrauen, er, ihn zum Herrn machen, überhaupt die Tür geöffnet wird, dazu, dass das, was eigentlich zerbrochen war, nämlich auch die Möglichkeit, das Wozu für unser Leben zu erkennen und zu verstehen, diese Tür wurde wieder geöffnet, wir können Jesus aufnehmen und damit Zugang bekommen zu dem, wozu lebe ich überhaupt. Aber das, und das ist ganz wichtig, kommt mit einer zweiten Dimension so vor. Dieses Wozu Gottes für unser Leben ist nicht so individualistisch, wie wir gerne glauben oder wie unsere Gesellschaft uns immer weiß machen will. Gottes Wozu für dich, ja, es ist auch individualistisch, es ist genau auf dich zugeschnitten, aber es ist gleichzeitig Teil von etwas Größerem. Es ist gleichzeitig Teil von etwas Kollektivem. Es ist gleichzeitig Teil davon, dass Gott einen Plan hat, der die ganze Menschheit betrifft und den er durch etwas ausführt, was vor 2000 Jahren entstanden ist und das ist die Kirche. Jesus hat gesagt, ich werde meine Kirche bauen und die Mächte der Hölle können sie nicht überwinden. Und das steht in Matthäus 16, Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen, die Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und diese Agenda, die Jesus ausgerufen hat, verfolgt er seitdem. Und weltweit ist Kirche entstanden und Gott ist immer noch dabei. Und Gott möchte gerne ein Wozu in uns platzieren, ganz persönlich und kollektiv miteinander, dass wir verstehen, dass wir umarmen und dass wir sagen, dafür lohnt es sich zu leben. Er will das mit uns bauen und verbindet uns lokal und konkret Jesus verbindet uns miteinander, für ein großes Wozu. Und als ich das begriffen hatte, war diese Geschichte mit Ausbildung und meinem kleinen Visionchen damals, das war Kindergarten, im Vergleich zu dem, was dann für eine Leidenschaft und für ein Feuer angefacht wurde in mir und was seitdem in mir brennt. Und diese Kirche, die K21, hat eine klare Vision. Seit vielen Jahren ist sehr klar, was tun wir hier. Unsere Vision als K21 steht uns vor Augen. Aber gleichzeitig müssen wir begreifen, Im Englischen sagt man Vision Leaks, also auf Deutsch, Vision hat ein Leck. Wenn Vision so etwas ist wie ein großer Tank, der gefüllt ist mit Vision, dann müssen wir wissen, da unten ist ein kleines Loch. Wenn wir nichts machen, läuft da einfach immer was raus. Vision bleibt nicht automatisch hier oben, sondern Vision lässt immer wieder nach. Und wir haben eine Verantwortung, wir müssen dafür sorgen, dass immer wieder was nachgekippt wird. Wir müssen dafür sorgen, dass immer wieder was neu angefacht wird. Wir müssen dafür sorgen, dass wir immer wieder im Blick nehmen, hey, dafür, das ist das Wozu. Und ich will mich nicht ablenken lassen und absorbieren lassen, ich will für dieses Wozu-Leben mit meinem Leben. Und deswegen ist mein Herz für sein Haus so wichtig, weil wir diese Zeiten brauchen. Diese Zeiten, die wir als Chance begreifen und sagen, in dieser Zeit möchte ich mich neu anfachen lassen für das große Wozu. Weil mein, meine Vision hat einen Leck, unsere gemeinsame Vision hat einen Leck, wir müssen immer wieder nachlegen. Ja, wir haben als Kirche eine klare Vision. Was ist die Vision der K21? Die Vision der K21 ist, unwiderstehliche Kirche zu sein. Wir haben es mal so kurz wie möglich gefasst. Warum unwiderstehliche Kirche? Weil wir einem unwiderstehlichen Gott gehören. Und wir möchten, dass Menschen diesem unwiderstehlichen Gott begegnen, von ihm berührt werden, von ihm gerettet werden, von ihm Sinn bekommen, das Leben in Fülle bekommen. Deswegen braucht es unwiderstehliche Kirche die Kirche, die Jesus bauen will. Und wir haben eine Daseinsberechtigung, ein Bedeutung, ein, Warum gibt es uns einen Auftrag? Und das ist damit Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Das ist unser Wording, unsere Ausdrucksweise des Missionsbefehls, des Auftrags. Das ist, wozu wir existieren. Menschen sollen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Und das ist, wozu du in, ja, in, in einem großen Puzzle bist du ein wichtiger Teil. Das ist ein Mannschaftssport. Das ist etwas, was Gott mit uns gemeinsam tun will. Und das wozu unseres Lebens hat genau damit zu tun. Es geht bei den leidenschaftlichen Nachfolgern nicht nur um dich und mich, wenn du schon zu Jesus gehörst. Ja, wir sollen Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Aber es geht eben auch um die Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Es geht um die Menschen, die noch gar keine Ahnung haben, die vielleicht sogar ablehnen gegenüber dem Glauben im Moment noch dastehen. Und es ist so wichtig zu sagen, okay, ich möchte immer wieder neue Leidenschaft haben. Weißt du, die Menschen, die Gott noch nicht kennen, sind der Grund, wenn du schon Jesus dein Leben gegeben hast, sind die Menschen, die Gott nicht kennen, der Grund, warum Gott nicht gesagt hat, ich beam dich mal eben hoch. Das ist der Grund, warum du noch da bist. Wenn es nur darum gehen würde, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, hätte Gott sagen können, alles klar, darauf habe ich nur gewartet, komm hoch zu mir in den Himmel, weil dafür bist du eigentlich geschaffen. Hat er nicht gesagt, er hat gesagt, es gibt noch was für dich zu tun. Es gibt noch einen Grund, warum du auf diesem Planeten bleiben musst noch für ein paar Jahrzehnte. Es gibt einen Grund und es ist so wichtig, weil ich habe kollektiv mit euch, ich verbinde euch in eine Kirche, damit ihr meinen Auftrag erfüllt, damit Menschen mich kennenlernen. Denn wir haben einen menschenverliebten Gott, der immer noch Menschen hinzufügen möchte. Menschen, die sonst verloren bleiben. Menschen, die nicht mit Gott in Verbindung stehen und so ewig getrennt wären. Menschen wie mich vor vielen Jahren, als ich noch Atheist war, als ich noch gar nichts wissen wollte vom Glauben und so nötig hatte, dass ich Menschen begegne, die echt Christ sein leben mit Leidenschaft. Dass ich Menschen erlebt habe, die Salz und Licht waren, die mich zum Nachdenken gebracht Ich hatte das so nötig. Ich bin so dankbar, dass es in meinem Leben geschehen ist. Und Gott möchte das durch uns für andere geschehen lassen. Das ist so wichtig. Aber weißt du, Vision leaks. Die Vision hat ein Leck. Dieses Wozu vor Augen zu haben, also in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat immer wieder ein Leck. Das gerät so schnell aus dem Blick. Der Alltag absorbiert einen so, oder? Man hat so viel im Kopf und so viel zu tun und so vieles ist irgendwie wichtig. Und so schnell verliert man das aus dem Blick. Und ich als Pastor habe dann noch zusätzlich das Problem, dass alle meine Kollegen auch Christen sind. Und in meinem Leben, also ehrlich, wenn ich nicht richtig mich anstrengen, sind in meinem Leben eigentlich nur Christen. Nichts gegen euch, okay? Ich habe euch alle lieb, aber... Es ist, es ist ja tatsächlich so wichtig, dass wir auch Menschen in unserem Leben haben und ich bin mir sicher, du hast Menschen in deinem Leben, Kollegen, Nachbarn, Familie, hey, dass wir sagen, Hey, ich wünsche mir so sehr, dass diese Menschen dem unwiderstehlichen Gott begegnen. Und das hat zu tun mit diesem, wozu wir überhaupt leben. Nun. Die Vision der 21 ist genau das. Sie ist und sie bleibt gültig. Sie ist allgemein gültig. Und mein Herz und sein Haus ist immer so eine Zeit, wo wir das auch neu in den Blick nehmen wollen. Wozu gibt es uns überhaupt? Und dann ist dieser Sonntag im Jahr, aber auch immer der Sonntag, wir haben es schon angekündigt, wo wir eine Überschrift ausrufen für ein Jahr. Neben dem, was immer gültig bleibt und was uns immer wieder neu, frisch vor Augen stehen muss, brauchen wir auch immer wieder ein Gespür von, aber was ist die Zeit, wo wir jetzt gerade sind? was ist jetzt gerade besonders wichtig. So und wenn so eine Überschrift, wenn ich die nennen darf dann sie entsteht in meinem ersten Halbjahr mit viel Gebet und mit viel Fragen von was sind eigentlich, was ist gerade los und was ist irgendwie das worauf wir zugehen, was ist wichtig für uns als Kirche uns damit zu befassen, damit wir gut aufgestellt sind dafür. Sind immer auch ein, ein, ein wahrnehmende Zeit und ich meine die letzten Jahre war eine besondere Zeit. Die letzten Jahre hat viel Besonderes ausgelöst, auch gesellschaftlich. Wir haben diese Pandemiejahre hinter uns. Und äh, was hat uns das gelehrt? Dann haben wir diese ganzen Umwälzungen jetzt. Wir haben einen Krieg in, in, in der Ukraine. Wir haben eine Energiekrise. Wir haben so viele Dinge, wo man denkt, okay, was wird vielleicht noch in Taiwan passieren oder sonst wo? Wir haben so vieles, was passiert. Und die Frage, oder, oder wenn wir so merken, okay, gesellschaftlich, wir sind irgendwie verbundbar geworden, oder? Jedenfalls, keine Ahnung, wie dein Lebensgefühl ist, man spricht von Zeitenwende, vieles verändert sich und viel spricht auch dafür, dass das eine bleibende Veränderung ist, dass die Jahrzehnte von Frieden und Wohlstand, die die meisten von uns irgendwie so gut wie ihr ganzes Leben erlebt haben, dass das Vergangenheit ist und dass die Zukunft wahrscheinlich anders wird. Keine Ahnung, wie die Zukunft wird, Gott weiß, wie die Zukunft wird, aber so eine Jahresüberschrift hat auch damit zu tun, okay, wie... Wie müssen wir aufgestellt sein? Denn das ist die eigentlich entscheidende Frage für mich. Nicht, was macht die Gesellschaft? Ja, das das ist wichtig wahrzunehmen. Aber dann ist ja wichtig, okay, Gott, wie siehst du denn uns? Und sind wir denn gut aufgestellt? Sind wir denn ready für das, was kommen wird? Steht die Kirche gut da? Und Jesus will die Kirche immer noch bauen. Der Auftrag ist immer noch der gleiche. Es hat sich immer noch nichts verändert, der Grund, wozu wir hier sind. Das können Umstände niemals verändern. Aber in dieser Zeit, wie stehen wir da? um Salz und Licht zu sein, um unwiderstehliche Kirche zu bauen. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die kommenden Jahre geprägt sein werden von Krisen, von Kriegen, von was auch immer in dieser Welt passiert, von vielen Herausforderungen. Okay, wie stehen wir in dem da, in diesen Stürmen? Sind wir krisenfest und unerschütterlich in dieser Welt? Können wir Menschen leidenschaftlich Jesus nahebringen, der unwiderstehlich ist? So, unser neues Jahresthema bezieht sich genau darauf. Es bezieht sich genau auf die Frage, wie sind wir aufgestellt, wie stehen wir da. Und diesmal ist das Jahresthema zusammengefasst in nur einem einzigen Wort. Nur ein Wort. Oder man könnte auch sagen, nur ein Bild. Und es ist ein biblisches Bild. Die Bibel benutzt ja viele Bilder für viele Dinge. Sie sagt ja sowas wie, Christus ist Löwe und er ist auch Lamm und alles so Bilder. Und die Gemeinde ist der Leib und auch die Braut. Und der Heilige Geist ist irgendwie Öl und Feuer und Bilder. So, unser Jahresthema ist auch ein Bild. Es ist ein Wort, ein Bild, ein einziger Begriff, mit dem wir uns ein Jahr beschäftigen werden und in dem, glaube ich, ganz viel steckt. Okay. Ich werde euch das jetzt nennen. Und vorhin, hat das hat so schön geklappt mit dem Trommelwirbel. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Ja, Trommelwirbel. Dieses eine Wort, dieses eine Bild ist Roots, Wurzeln. Okay. Wurzeln. Wir werden uns ein Jahr lang mit Wurzeln beschäftigen, okay? Nicht Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, Wurzeln. Und ich sehe hier ganz stark, wie Gott etwas hineinlegt, dass es um etwas Großes geht, was wichtig ist für die Zeit, in der wir uns befinden. Was wichtig ist, wo, wo Gott sagt, prüft eure Wurzeln, bereitet euch vor, senkt eure Wurzeln tiefer, macht euch, stärkt diese Wurzeln, es ist extrem wichtig für das, was kommen wird, auch wenn ihr noch nicht komplett seht, was kommen wird und komplett begreift, was kommen wird. Viele Menschen sagen, wir sind in der Endzeit, ich glaube, wir sind seit 2000 Jahren in der Endzeit und Jesus war von Anfang an klar, seid bereit, seid ready. Und genau darum geht es auch bei diesem Thema. Seid bereit für das, was kommt. Wir haben einen Vers, und den lese ich euch jetzt vor. Und da steht im Kolosserbrief ein fantastischer, reicher Vers. Kolosse 2, Vers 7. Lass mich den kurz vorlesen. Da heißt es, senkt eure Wurzeln. Hier haben wir sie. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden. Und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann, zweites dann, wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Für alles, was er getan hat. Was für ein fantastischer Vers. Nun ganz kurz, das ist ein spannender Vers aus dem Kolosserbrief, ganz kurz was zum Kontext. Der Kolosserbrief, geschrieben von Paulus an eine Kirche, das ist spannend, die er selbst überhaupt nicht kannte. Paulus war noch nie bei den Kolossern gewesen. Er hatte diese Kirche nicht gegründet, die hat Epaphras gegründet, einer seiner eigentlich Mitarbeiter. Paulus war der, der Apostel, der dahinter irgendwo stand und er schreibt an diese Kirche und er schreibt aus der Gefangenschaft, er schreibt aus Rom, ungefähr 60 nach Christus, einen Brief an diese Kirche, über die er viel gehört hat, viel Gutes gehört hat, aber um die er sich auch Sorgen macht. Eine Kirche, wo er sagt, ey, diese Kirche ist gefährdet, diese Kirche ist herausgefordert und ich muss dieser Kirche unbedingt etwas mitgeben. Er legt seine ganze Autorität da rein, weil er die Gemeinde gefährdet sieht und sagt, hey, diese Gemeinde ist gefährdet, Kompromisse zu machen. Diese Gemeinde ist gefährdet, Jesus nicht mehr im Zentrum zu haben, sondern mehr als Add-on. Und die Gesellschaft hatte so viele Götzen, sie hatte so viele Dinge, die wichtig waren. Und die Gemeinde stand in dieser Herausforderung, das irgendwo mitzumachen oder doch klar zu bleiben, ohne Kompromisse. Er schreibt diesen Brief und er malt ihn Jesus Christus vor Augen. Das ist fantastisch, in Kolosser 1, da ist so ein Gedicht über Christus. Er malt vor Augen, dass Christus, dass, er, dass, dass Gott in ganzer Fülle in ihm wohnt. Und dann sagt er später, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis liegen verborgen in Christus und so weiter. Toller Brief. Übrigens, übrigens, by the way, wir haben einen Bibelleseplan für mein Herz, für sein Haus. Und du kannst morgen einsteigen, wir alle zusammen steigen zusammen ein einen Bibelleseplan zu lesen, den findest du bei YouVersion. Das ist ein App, was du auf deinem Handy laden kannst. Ja, du bekommst auch einen Ausdruck, wenn du sagst, ich habe kein Handy oder so. Kannst du auch am Infopunkt bekommen, aber bei YouVersion, dieses App, und da kannst du kein und 20 eingeben, da kommt eine ganze Menge Bibellesepläne, weil wir haben das schon öfter getan. Und da unten ist dieser Bibelleseplan Wurzeln. Und für die ganze Zeit, für mein Herz, für sein Haus, wollen wir gemeinsam diesen Bibelleseplan lesen. Und da ist unter anderem der Kolosserbrief, den wir gemeinsam lesen werden und andere Dinge. Hey, ladet ihr das doch runter, steig doch mit ein. Und das ist super spannend zu sehen. So, wir nehmen diesen einen Vers, aber natürlich gibt es da einen Kontext dazu, zu diesem Schlüsselvers. Und ich möchte ein bisschen da reinschauen heute, aber ich will am Ende des Verses anfangen, weil da steht das Ziel. Da steht eigentlich die Motivation für das Ganze. Wir fangen also mal mit der Motivation an. Am Ende dieses Verses steht nämlich, dann, also das zweite dann, wird euer Leben überfließen, von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Wow. Meint das jetzt, Dankbarkeit für alles, was Jesus schon getan hat, sowas wie, er hat uns erlöst, er ist für unsere Sünden gestorben, er hat uns zu seinen Kindern gemacht und so. Er, er, ja. ja, sicherlich ist diese Dimension auch hier drin. Aber ich glaube, dass hier noch etwas anderes äh, gemeint ist und im Blick ist, Es geht hier um eine Dankbarkeit für Dinge, die Gott getan haben wird, wenn wir das umsetzen, wovon Paulus vorher spricht. Dass es um Dankbarkeit geht, um das Wirken Gottes, was wir dann erleben werden und was wir nur erleben werden, wenn wir das begreifen. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen und dann anschließend werden wir zurückkommen und denken, krass, wie viel mehr Gott jetzt in meinem Leben gewirkt hat. Krass, was da alles noch passiert ist, was da alles möglich war und ich bin voller Dankbarkeit für das Wirken Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mehr vom Wirken Gottes in meinem Leben. Oder? Irgendjemand? Und das ist was, was, was Paulus hier vor Augen malt. Dann werde ich dankbar sein für all das, was Gott gewirkt hat. Hammermäßig. Okay. Das ist also das, was hinten rauskommt. Und dann spricht er vorher natürlich über das, was ist denn nötig, damit Gott wirken kann. Und dieser Vers benutzt dann dieses Bild, was wir oft finden in der Bibel. Er spricht von Wurzeln. Und da habe ich natürlich ein bisschen geschaut, wo spricht die Bibel über Wurzeln. Ja, ein, ein prominenter Vers steht im Psalm Eins. Und ich dachte, ich bringe euch das mal mit, weil es so ein schönes Bild auch ist hier im Psalm 1. Da heißt es folgendermaßen, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt, der sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz, sein Wort, Tag und Nacht nach. Er, dieser Mensch, ist wie ein Baum der am Flussufer Wurzeln und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ja, Das erinnert mich an, ihr werdet dankbar sein für alles, was der Herr getan hat. Weil das, wenn diese Wurzeln da sind, wenn der Baum gesund ist und die Frucht, da gibt es so viel, was daraus kommt. Wurzeln, ein starkes biblisches Bild Jemand, der den Willen Gottes tut, ist so wie dieser Baum am Flussufer und ganz viel gelingt. Also ich will das, vielleicht willst du das auch. Und ich dachte so, das Erste, worüber ich kurz nachdenken will, ist, wofür sind Wurzeln denn so zuständig? Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut. Ein paar Sachen sind uns wahrscheinlich sowieso klar, aber Wurzeln, logisch, die sind einerseits zuständig dafür, dass der Baum Wasser bekommt und Nährstoffe. Also, die Ernährung des Baumes hauptsächlich passiert über die Wurzeln. Ja, darüber nimmt er Feuchtigkeit und Nährstoffe aus. Okay, das ist Nummer eins. Nummer zwei, auch ziemlich naheliegend, der, die Standfestigkeit des Baumes. Dass der Baum wirklich fest ist an dem Ort, wo er steht, ist Sache der Wurzeln. Befestigung. Also, nur so kann der Baum Stürmen trotzen. Nur wenn die Wurzeln gesund und tief sind, kann noch so ein Sturm kommen. Der Baum bleibt stehen. Und das Dritte ist, es ist, und das war mir nicht so ganz präsent, die Wurzeln sind auch ein Speicher für Reservestoffe. Das heißt, wenn mal eine Dürrezeit kommt, wenn mal eine Schwere, wenn du mal eine Wüstenzeit, weil all diese Prinzipien kannst du geistlich übertragen. Das Thema, worüber wir uns das nächste Jahr lang Gedanken machen werden, da geht es darum, dass wir gut ernährt sind und alles haben. Da geht es darum, dass wir fest verwurzelt sind und feststehen, auch wenn es mal Stürme gibt. Und da geht es auch darum, dass da Reserve ist, dass da, wenn mal Dürreperioden da sind, wir nicht gleich absterben, weil da ist ein Speicher von all dem, was Gott uns schon gegeben hat, über die Wurzeln. ist der Hammer, oder? I love it. Das Bild ist so cool. Und an vielen Stellen wird über Wurzeln geredet in der Bibel. Matthäus 13 zum Beispiel, und das ist ein Text, da können wir vielleicht irgendwann nochmal ausführlicher reinschauen, aber das ist ganz kurz, dieses Gleichnis, wo Jesus über ein Ackerfeld spricht. Und er sagt so, das Evangelium ist wie so ein Same, der ausgesät wird und überall hin verstreut wird auf unterschiedlichen Boden. Und wenn man dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld sieht, dann sieht man, das eigentliche Problem, was ein Teil der Pflanzen dann hat, sind die Wurzeln. Ja, weil Jesus spricht darüber, dass das Evangelium viele Menschen berührt und dass es einen guten Teil von Menschen gibt, die voller Freude das Evangelium aufnehmen aber dieses Gleichnis beinhaltet dann auch eine Realität, die wir auch schon oft genug erlebt haben, dass manche nicht auf die Dauer stark im Glauben werden und bleiben. Und, und das Problem wird in dem Gleichnis deutlich. Das Problem sind die Wurzeln, dass es da Boden gibt, wo es keine tiefen Wurzeln geben kann. Wo, 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 wo Menschen nicht diese tiefen Wurzeln ausbilden. Wow, die Wurzeln sind so entscheidend. Gut, und dann gibt es in dem vierfachen Ackerfeld, in dem Gleichnis, auch einen Boden. Und das wird dann beschrieben, da wächst es auf und dann bringt es Frucht. 30, 60, 100-fache Frucht. Und bei Frucht sind wir bei einem ganz wichtigen Stichwort, das nicht fehlen darf. Wenn wir über Wurzeln reden, müssen wir auch über Frucht reden. Weil Wurzeln sind kein Selbstzweck. Bei all dem, wo wir sagen, boah, das ist der Hammer, diese Wurzeln, müssen wir verstehen. Ja, Aber der eigentliche Zweck am Ende, das eigentliche wozu am Ende, ist ja dann die Frucht ist ja das, was dadurch überhaupt erst möglich wird, äh, durch dieses Bild von der Wurzel. Und ich dachte, ich bringe euch noch einen anderen Text mit und zugegeben, hier ist ein bisschen die, das Bild verschoben von den Wurzeln, aber das Prinzip ist genau das gleiche, das werden wir schnell erkennen. In Johannes 15, da spricht Jesus über den Weinstock und den Weingärtner und die Reben. Okay, und die Reben am Weinstock, das ist ein bisschen was anderes hier, aber auch ein Pflanzbild, immerhin. Und der, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und dann spricht er über Gott, den Vater. Er sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt. Oh, oh. Ich habe das hier verkürzt, ihr könnt den Text mal in Ruhe ganz lesen. Aber da ist von Reben die Rede, die keine Frucht bringen. Die werden abgeschnitten. Und dann erklärt er aber, wer die Reben sind. Er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr, meine Nachfolger, seid die Reben. Okay. Wer in mir bleibt... Man könnte jetzt auch sagen, wenn man das Bild wechseln will, wer fest verwurzelt ist in mir, wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und später heißt es dann, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Und am Ende sagt er noch, ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Das ist so unterstrichen, wie entscheidend die Frucht ist. Darum geht es bei den Wurzeln, über die wir sprechen, dass da hinterher Frucht rauskommt. Wenn die Frucht fehlt, kommt der Weingärtner und schneidet ab. Im Klartext, der Glaube ist tot, es ist erkennbar an der Frucht, an den Früchten werdet ihr erkennen. Und Das bringt natürlich die Frage auf, was ist denn Frucht? Und Frucht, das ist tatsächlich ein bisschen vielfältig. Frucht, ja, das sind Menschen, die zu Jesus kommen durch uns. Und das ist übrigens eine kollektive Sache, wenn wir gemeinsam als Team im Auftrag unterwegs sind, aber Frucht ist natürlich mehr. Es ist letztendlich, ja wo Menschen berührt werden, durch Gott, durch mittels unseres Lebens. Sei das heißt, es der Frucht, aber auch die Frucht des Geistes. Galater 5, Dinge wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, die da aufgezählt werden, die charakterliche Dinge sind, die dann aus unserem Leben rauskommen. Frucht. Frucht ist vielfältig, okay? Aber Frucht ist das Wirken Gottes in uns und durch uns. Und das ist, Gott möchte, dass da Frucht in unserem Leben ist. Gott hat uns berufen dazu. Und wenn wir begreifen wollen, hey, das große Wozu unseres Lebens, ja, dann beginnt das damit zu sagen, okay, ich will diese Beziehung mit Gott, ich gebe ihm mein Leben, er ist mein Herr, ich folge ihm nach und dann kommt damit automatisch dieses große Wozu, nämlich wir sind berufen, mit unserem Leben Frucht zu bringen. Dafür leben wir. Gottes Perspektive, als er dich schuf, große Überschrift, ja das wird spezialisiert für jeden in unterschiedlicher Weise, aber große Überschrift, wir leben und sind berufen mit unserem Leben Frucht zu bringen. Und dazu brauchen wir Wurzeln. Und deswegen ist natürlich jetzt die nächste Frage entscheidend, wie geht das praktisch, eine Doppelfrage, wie geht das mit dem Verwurzeln jetzt praktisch oder anders ausgedrückt, was für einen Boden brauchen wir? Welchen, was ist gemeint mit dem Boden, in dem wir uns hinein verwurzeln sollen, nachdem wir uns ausstrecken, wo wir immer tiefer reingehen wollen? Nochmal unser Vers, der beginnt ja so. Senkt eure Wurzel tief in seinen Boden. Okay, Wer ist seinen? Das erklärt der Vers davor, deswegen habe ich den noch mitgebracht. Vers 6. Wie ihr nun Christus Jesus als euren Herrn angenommen habt, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Also es geht um Jesus Christus und dann heißt es, Wurzeln tief in seinen Boden. Was ist das nun konkret? Sein Boden, dieser w- Boden Christi, in dem wir uns verwurzeln sollen. Was ist das praktisch? die Lieben, ich denke, das besteht aus drei Komponenten. Ich will das erläutern. Und es ist auch so wichtig, dass wir verstehen, dieser Boden, in dem wir unsere Wurzeln tief graben sollen, der hat drei Komponenten und die brauchen wir alle drei. Viele Christen verstehen nur einen oder zwei. Manche sagen, ich bin Christ und haben nicht eins der drei verstanden. Aber alle drei zusammen sind so wichtig. okay? Drei Komponenten. Und wir finden auch all das in Bezug auf Wurzeln an verschiedenen Stellen in der Bibel. Alle drei Komponenten. Die erste Komponente die so wichtig ist, ist die persönliche Beziehung zu Jesus. Ist das, wie Johannes 15, Weinstock, Reben, ist es, in Jesus zu sein. Ist dieses, jeden Tag im Gebet, jeden Tag in der Beziehung mit Jesus zu leben, ist die erste wichtige Komponente, dass der Heilige Geist in unserem Leben ist, dass er uns prägt, dass er uns verändert, dass er unsere Identität prägt, dass unsere Identität so immer wieder eingetaucht wird, auch in die Liebe Gottes. In Epheser 3 sagt Paulus, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt und ihr, in der Liebe Gottes fest verwurzelt seid. Interessant, ne? In seinem Boden verwurzelt sein, jetzt heißt es in der Liebe Gottes verwurzelt sein. Ich glaube, dass das besonders dieser Aspekt ist, von dieser innigen Beziehung, dieser Liebesbeziehung zwischen Jesus und uns, die unser Leben prägt, die unser ganzes Denken prägt und die auch letztendlich, weil wir ihm gehorsam sind, alles prägt, was wir tun werden. Erste Komponente, also die enge persönliche Beziehung zu Jesus. Zweite Komponente, nicht trennbar, ist das Wort der Wahrheit, das Wort Gottes. Es ist so wichtig, dass wir gewurzelt sind in Wahrheit, dass die Bibel unsere Autorität ist, unsere Gebrauchsanweisung, das, womit wir uns immer wieder laufen füllen und dass sich in unserem Leben Überzeugungen bilden, in denen wir sehr fest verwurzelt sind, die Wahrheit sind, in denen wir feststehen, egal was für Stürme kommen und was für Pandemien kommen und was für Kriege kommen und was für Krisen kommen und was Leute über uns sagen, ich stehe fest, weil ich verwurzelt bin in Wahrheit. Das ist so entscheidend. So viele Christen auch lassen sich durch Emotionen leiten. Aber Emotionen sollen unseren Überzeugungen folgen, nicht unsere Leiter sein. So, so viele Christen lassen sich leiten durch das, was ja scheinbar alle anderen Common Sense, was alle, was die allgemeine Meinung ist. Und man schwimmt so. Nein, wir Christen sind berufen, in der Wahrheit verwurzelt zu sein. Petrus sagt das zum Beispiel zu einer Gruppe von Christen er sagt zu ihnen, wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Also er nimmt das gleiche Bild für Wahrheit. Auch in Wahrheit sind, können wir fest verwurzelt sein. Und das ist so nötig. Es ist so nötig, dass wir Wahrheit, so, dass wir so gefüllt sind über unsere Wurzeln, mit Wahrheit, dass jeder Sturm kommen kann, dass jedes Ding vorbeiziehen kann. Wir sagen, aber ich stehe fest. Wahrheit. Okay. Also das Erste Persönliche Beziehung zu Jesus, das Zweite, das ist das Wort der Wahrheit, mit dem wir gefüllt werden, in dem wir verwurzelt sind. Und dann das Dritte, und das darf auch nicht fehlen, bitte, so wichtig das Dritte ist, die lokale Gemeinde, die Kirche, der Leib Christi, die Bibel benutzt hier viele andere Bilder auch. Ja, Im Neuen Testament Bilder wie, du bist ein Glied am Leib, ja, das ist jetzt nicht das Wurzelbild, aber die Art und Weise, wie meine Hand mit meinem Restkörper verbunden ist, ist schon also mindestens so wie Wurzeln, oder? ist schon sehr, sehr stark. Oder sie benutzt so ein Bild wie, lass dich einfügen als lebendiger Stein in diesen Tempel Gottes und gemeint ist die Kirche. Im Alten Testament gibt es einmal aber auch das Bild mit den Wurzeln für das Haus Gottes. Und das habe ich mitgebracht. Im Psalm 92 steht, ab Vers 13, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen. Sie wachsen und werden stark wie Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt. Verwurzelt. Sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Und dann wird die Folge da sein, nicht nur das Blühen, noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben, um zu bezeugen, dass der Herr gerecht ist. Mega. Hier ist das Bild genau das, bezogen auf das Haus Gottes. Und das Prinzip ist so wichtig. Wir sind kollektiv von Jesus berufen, von Jesus zusammengefügt, ja, ganz persönlich begegnet Gott uns, aber er fügt uns auch ein und verwurzelt uns in Kirche miteinander, sodass wir einander ermutigen können, ermahnen können, anfeuern können, ja, helfen können. Dass wir miteinander den Auftrag erfüllen können und miteinander dann Frucht bringen können, die auch Bestand hat und bleibt, weil wir gemeinsam an den Tisch bringen, was es dazu benötigt. Wir müssen das verstehen. Wurzeln sind entscheidend für Frucht und Wurzeln müssen in einem gewissen Boden sein, nämlich Jesus Christus und die persönliche Beziehung, die Wahrheit und die Kirche. All das sind Facetten für den Boden Christi. Fassen wir das also kurz sagen, das Thema Roots, weißt du, das wird uns begleiten. Das wird uns begleiten für ein Jahr. Und, und es ist so eine Chance, glaube ich, darin, zu verstehen, es ist eine Vorbereitung für die Zeiten, in der wir, wo die schon angefangen haben, die anders sind als die letzten Jahrzehnte. Eine Zeit, wo Jesus seine Kirche vor, darauf vorbereiten will. Also wenn wir das zusammenfassen, ich habe eigentlich über drei Dinge, vor allen Dingen dann gesprochen in Bezug auf die Wurzeln. Die Wurzeln stehen wofür? Für Nahrung, für Halt und sogar für Reserven als Speicher. Ja? Das ist das Erste. Wofür stehen die Wurzeln? Wir brauchen Ernährung, wir brauchen Standfestigkeit und wir brauchen auch äh, einen, einen Zustand, in dem wir mit einer Dürrezeit klarkommen, weil da ein Speicher ist. Dafür brauchen wir Wurzeln. Das Zweite ist das große Wozu. Wozu brauchen wir gute Wurzeln? Ja, weil wir berufen sind, mit unserem Leben Frucht zu bringen. Das ist deine und meine Berufung. Das ist, was, wenn wir vor dem Thron Gottes stehen, ist das eine Frage, die gestellt werden wird. Das ist ein, ein, ein Ding, was angeschaut werden wird für jedes einzelne Leben. Was ist die Frucht deines Lebens? Und dann wird so viel anderes nicht mehr zählen. Dann wird das plötzlich so entscheidend vor Augen stehen. Besser, wir machen uns das jetzt klar. Und dann, was ist der Boden, wo wir uns dann verwurzeln? Und der hat diese drei Facetten, die persönliche Beziehung zu Jesus, das Wort, mit dem wir uns füllen und das uns Überzeugung in Wahrheit verschafft, Und die lokale Kirche, mit der wir gemeinsam den Auftrag leben. Wozu lebst du? Ich habe eine Frage jetzt auf der Zielgeraden an dich. Spiegelt unser Leben, dein Leben spielt mein Leben, jeder kann sich das selber fragen, spiegelt unser Leben dieses Bild wieder, dieses Bild von einem starken Baum, der fest verwurzelt ist. Von einem Baum, der groß ist, der sturmfest ist. Eine tiefe Wurzeln in Jesus hat und ein Baum, der repräsentiert, dass da ein Mensch ist, der leidenschaftlich für das große wozu lebt, für den Auftrag, für Frucht, dass da viel Frucht durch diesen Baum da ist. Und vielleicht sagst du, ich sag das und denkst so, oh ja, da ist schon noch Luft nach oben, glaube ich, wenn ich mir so das, ja, man sieht ja mehr, das, was ober der, über der Erde ist, boah, das könnte besser aussehen, denkt man vielleicht. Aber weißt du, Das soll jetzt nicht ein schlechtes Gewissen für irgendeinen von uns machen, sondern Gott hat eine große Einladung für uns. Dann lass uns doch mal auf die Wurzeln schauen. Lass uns doch mal diese Wurzeln. Es ist eine große Einladung für uns als Kirche und für dich persönlich zu sagen, nutz doch die Gelegenheit einzusteigen, Wurzeln tiefer zu gründen als jemals zuvor. Und die Frucht wird kommen. Kein Baum stellt sich hin und sagt, Frucht! Wie kriege ich die jetzt raus aus meinem Leben? Frucht! Nein! Die kommt automatisch. Wenn die Wurzeln tief und gut und gesund sind, wird die Frucht kommen. So lass uns diese Frucht dadurch sehen oder verfolgen, dass wir die Wurzeln tief, dass wir die Wurzeln tief gründen und ich glaube, es ist die Einladung Gottes an jeden von uns und der Gott sagt, ich sehe dich. Und das ist mein Bild von deinem Leben, was ich bauen will, was ich in Zukunft machen will, dass du wie dieser starke Baum bist, tiefer wurzelt und voller Frucht zu meiner Freude. Mein Herz zu sein Haus ist so eine Riesengelegenheit, zu sagen, jawohl, ich will das fokussieren. Roots, das Jahresthema, ist eine Riesengelegenheit, jawohl, ein Jahr lang. Ich will besonders schauen, dass meine Wurzeln tiefer und gesünder werden. Und es ist eine große Chance, neue Leidenschaft und sich zu justieren in diesem ganzen Thema von Vision. Dem, was Gott sieht, wenn er unser Leben ansieht. Ich lese den Vers nochmal, Kolosser 2, Vers 7 bevor wir die Predigt schließen. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Und dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Zum Schluss noch eine kleine Sache. Wir haben noch was für euch. Also das eine habe ich ja schon gesagt, der Bibelleseplan. Den kannst du dir einfach runterladen oder du kannst es auch als Print kriegen, aber U-Version App laden und den Bibelleseplan. Dann gibt es gleich am Ausgang, gibt es so ein paar Giveaways, solche Sachen haben wir ja immer, so eine kleine Karte mit dem Vers, mit dem, ja, so vielleicht als, als Lesezeichen in der Bibel. Dann der Umschlag, weil wir bereiten uns vor auf das Visionsopfer zum Ende, am 9. Oktober und den kannst du als Reminder benutzen und dann haben wir noch was richtig, richtig Nices, das bringt mir der Jan jetzt mal schnell. Wir werden Gärtner, ihr Lieben. Okay, einfach als Erinnerung, als etwas, was du dir zu Hause hinstellen kannst, haben wir diesen kleinen Topf für dich, den ich jetzt nicht aufkriege, aber mir ist gesagt worden, dass in diesem Topf Erde ist und bestimmt, wenn du gleich beide Hände frei hast, kriegst du den auch auf, okay. Wir haben einen Topf mit Erde für dich und wir haben so ein kleines Tütchen und da ist der Same für einen Ölbaum drin und eine Pflanzanleitung und vielleicht nutzt du das als Reminder für etwas, was du geistlich tun möchtest. Das Neues pflanzen und Wurzeln ausbilden wie nie zuvor und das wollen wir tun. Herr, lass uns mal gemeinsam aufstehen und noch beten. Herr himmlischer Vater, danke, danke, Jesus. Danke, dass dieser Boden da ist. Das bist du. Wir dürfen uns tief verwurzeln in dir. Wir dürfen unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten, was unsere Wurzeln tief werden lässt. Nämlich die Beziehung zu dir zu fokussieren. Uns von dir prägen zu lassen. Das Wort zu zu, zu nehmen und uns damit zu füllen, damit Wahrheit das ist, was unsere Überzeugung baut. Und wir nicht mitgerissen werden von Emotionen oder von Zeitgeist oder von was auch immer andere tun. Sondern in dir fest sind. Aber auch, dass wir uns verbunden wissen dürfen von dir. Und auch das umarmen dürfen und bejahen dürfen. Gott, und ich bete, Herr, dass wir als Kirche mehr denn je diese Wurzeln ausbilden und mehr denn je unseren Platz einnehmen und dass du mit uns diese Reise der Vorbereitung wie nie zuvor gehen kannst. Für die Zeiten, die vor uns liegen, die du kennst, die wir nicht kennen, aber für die wir bereit sein wollen. Wir wollen bereit sein, weil wir eines Tages vor dir stehen und dann zählt, was für Frucht da ist. Danke, dass du uns einlädst, alle Voraussetzungen zu erleben, zu schaffen, unser Leben dafür zu leben. Wir uns dir, wir gehören dir, Jesus. Du siehst jedes einzelne Herz. Und wir haben immer diese Chance, um wie heute zu sagen, Jesus, ich gehöre dir. Und ich sage ja zu dieser Reise, zum nächsten Kapitel. Ich will meine Wurzeln tiefer graben in dich hinein, Jesus. Ja, und lass mich auch das noch fragen. Vielleicht ist jemand hier und lass die Augen mal zu. Wir sind noch in diesem Gott-Moment. Vielleicht auch in Schaumburg. Einfach die Augen zulassen, aber ich habe diese Frage, ist jemand hier, du sagst, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Jesus. Ich habe das noch nie richtig begonnen oder du hattest mal eine Beziehung zu Jesus, aber du weißt, ich bin da so weit von weggekommen. Ich möchte dich einladen, weil Jesus dich einlädt. Es ist eine, ich darf das in seinem Namen tun. Ich möchte dich einladen, heute eine Beziehung mit Jesus zu starten und ganz klar zu sagen, ich will dir mein Leben anvertrauen. Sei du mein Herr und mein Retter. Vergib mir meine Schuld und leite mein Leben. So, wenn du darüber keine Klarheit bis hierhin hast, dann nimm doch jetzt diese Gelegenheit, diese Entscheidung zu treffen. In einem Augenblick werde ich dich um ein Zeichen bitten. Die Augen sind geschlossen, es geht nicht irgendjemand sonst an, es ist ein Zeichen für dich selbst, für Gott, der dich sieht und der dich ermutigt und auch für mich, dass ich mit dir dann beten darf ich bitte dich dann einfach, deine Hand kurz mal auszustrecken, um zu signalisieren, heute ist es mein Tag, ich gebe Jesus Christus mein Leben. Und Gott wird antworten, er wird in dein Leben kommen, er wird dir seinen Heiligen Geist geben, er wird mit dir ein neues Leben beginnen. Und ich mache dir so Mut, das zu tun. Und danach bete ich dann mit uns allen. So, meine Frage an dich ist, wer ist heute hier, streck mal deine Hand aus, der sagt, Jesus, ich will heute mein Leben dir anvertrauen. Dankeschön. Lass dich immer noch anschließen. Wenn du das bist, dann streck ihm einfach mal deine Hand entgegen und sag, ja, heute ist mein Tag. Ich vertraue Jesus mein Leben an. So gut. Beten wir jetzt zusammen. Und ich lade uns alle ein, mitzubeten. Ich formuliere ein Gebet und du kannst dir die Worte leihen. Wir legen los. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Gib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen heiligen Geist. Und leite mein Leben. Von heute an will ich dir gehören. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich jetzt als dein Kind annimmst folge dir für immer nach.